0: ¿Buscas formas de mejorar tu salud mental? Aquí vamos a ver cinco maneras o cinco conciencias en las que te puedes enfocar para tener mayor bienestar. Hola, ¿cómo estás?
1: Bienvenido a Ser y Crear, un espacio para promover la conciencia y el bienestar para todos. Yo soy Cristian Peralta, y para cubrir el tema de hoy, eh, doy aquí la bienvenida a Diego un guy y a Liz Rangel, que nos acompañarán. Bienvenidos, chicos. Hola, hola, gracias, Chris.
2: Gracias, gracias.
1: Pues el tema de hoy es cinco formas de mejorar tu salud mental. Y bueno, yo creo que para hablar de cómo mejorar la salud mental, lo primero sería definir qué es la salud mental, ¿verdad? Y vamos a abordarlo desde dos perspectivas. Uno, la, lo que dice un poco el diccionario, o lo que dice la OMS, que es la salud mental, y por otro lado, como lo vemos acá en el centro. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, eh, dice que la salud mental es un estado de bienestar de una persona en tres aspectos. Aptitudes para afrontar la vida, tener productividad, contribuir a la comunidad. Pero a ver, platícanos, eh, Diego, cómo lo vemos aquí
0: en Ser y Crear. Pues definitivamente esas eh, cuestiones no es eh, negar ninguna de la de, de la OMS ni mucho menos, más bien es cómo desde los ideales, desde nuestro centro, la buscamos promover, esta salud mental, cómo, desde dónde, desde la conciencia para lograr mayor bienestar. ¿no? O sea, creemos que la conciencia como una cuestión de verla como un aspecto humano, una cualidad humana que se puede ampliar. La conciencia es una cualidad humana que sobresale ¿no? del resto de los mamíferos. Que esta conciencia trabajada, a lo mejor autoconocida, contemplada, es muchas veces la solución de lograr decisiones que nos den bienestar. Entonces, esa es la creencia de ser y crear. Si nosotros queremos llegar a esa salud mental, que quiere ser mejor para la productividad, para afrontar la vida, para la comunidad, ¿no? ese aspecto de bienestar, la forma en que lo vamos a lograr desde Ser y Crear es ampliando la conciencia, trabajándolo desde la conciencia. Entonces, eso todo lo hacemos con los talleres, la psicoterapia, etcétera.
1: Me, me gustó lo, cómo lo dijiste. Eh, al final, el bienestar es fruto de nuestras decisiones. ¿Verdad? Y las decisiones se pueden, ser, eh, se pueden tomar de mejor forma cuando uno es consciente. Exactamente. Entonces, sí. trabajas en tu conciencia para ampliarla y eh, luego accionas decisiones o accionas cosas a partir de esa, de esa conciencia para
0: generar bienestar. Exactamente. Si lo viéramos con un ejemplo muy, muy sencillo, es como si, yo antes conociera el, el teclado de la computadora, que solo fuera el teclado de los números. Y conforme amplío mi conciencia, estoy viendo que ya tengo letras y puedo borrar y tengo más opciones, tengo más teclas, más botones. Entonces, ampliando la conciencia, me permite ver más opciones que, probablemente, yo decida accionar diferente, ¿no? Cuando las re cuando las los problemas de la vida se vuelven a repetir porque se vuelven a repetir, ¿no? Eso es un hecho, eh, pues sí, que pasa ¿no? en nuestras vidas. ¿no?
2: Sí, eh, pienso que la, la definición de la OMS está muy bien respecto a que la salud mental es un estado de bienestar, ¿no? O sea, eso está perfecto. Nada más, este, eh, es, yo le agregaría esa parte, ¿no? Cómo, le falta el cómo, ¿no? ¿El cómo? Pues a través de la conciencia, porque el problema cuando nada más se busca el estado de bienestar, se podría buscar externo, ¿no? Entonces, aptitudes para afrontar la vida. Entonces, a ver, este, mira, paso esto, bueno, ten buena actitud, vas a aprender, ¿no? Y la gente lo puede accionar así, bueno, ya, a ver, tener productividad, bueno, ser, ser trabajador, ¿no? ¿no? No procrastinar, no sé, ¿no? Eh, contribuir a la comunidad, bueno, mi trabajo, ¿no? No importa, no importa qué, qué, cuál sea tu oficio o tu, o tu trabajo, que aporte un bien, ¿no? O sea, eso me gusta mucho en ese, en ese sentido porque eh, incluye la aportación a la parte social, ¿no? Pero eh, dije aportación y es aporte, disculpen. <risa> incluye eso. Eh, el problema es que puede haber gente que contribuya a la comunidad, que sea muy productivo y que aparentemente afronte bien la vida, ¿no? Pero... Eh, llega a un punto a lo mejor que se suicida, ¿no? O llega a un punto donde sus hijos no le vuelven a hablar. Cosas muy fuertes. ¿Por qué? Porque se tiene que trabajar desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Es decir, no es nada más eh, uno, dos, tres, ¿no? Trabaja, se productivo, contribuye a la comunidad y ten buena actitud en las mañanas, ¿no? O sea, eh, puede leerse muy superfluo, ¿no? digo no digo que la, que la ONU lo haya redactado superfluo, porque finalmente una redacción solo es eso, no una redacción y cada quien lo puede leer superfluo, medianamente profundo o súper profundo, ¿no? Entonces, nada más hago esa acotación porque lo importante aquí es el estado de bienestar. O sea, sí, sí. la salud mental es un estado de bienestar personal, ¿no? Que te hace ser productivo y que te hace eh, dar un bien a, a la comunidad, sea tu familia, sea la colonia, sea más grande, ¿no? O sea, dependiendo de cómo trabajes. ¿no? Pero ese estado de bienestar finalmente es algo que pues todos andamos buscando de alguna manera, ¿no? Entonces, y, y justamente esa es la salud mental, o sea, tampoco es como una superciencia este, difícil, ¿me explico? Es como decir, pues, estar bien, estar, estar con bienestar, estar con salud, ¿no? Incluso no nada, más, no nada más mental, ¿no? Sino también física, ¿no? Porque alguien que, que trabaja en su salud mental eh, lo que sigue es que va a trabajar en su salud física y justo de eso se trata, ¿no? Esto que, que vamos a platicar hoy, ¿no? De, de, de qué formas la conciencia nos ayuda a, a tener buena, eh, una salud mental saludable, ¿no? Y cómo y qué tipo de conciencias hay para hacerlo.
0: Exacto. La intención es que no solo digamos nosotros como conciencia y ya, ¿no? O sea, trabaja tu conciencia y ya lo que queremos darte es que veamos, vamos a ver cinco conciencias diferentes para, eh, o que nosotros dividimos, para ayudarnos a ver como de diferente manera, como más este, sistemática, qué podemos trabajar conscientemente con nosotros. También quería aclarar que finalmente este es un extracto que sacamos de la OMS, que no es como todo lo que la OMS ha escrito sobre la salud mental, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? pero fue una forma como muy sencilla en que lo resumimos para poderlo trabajar y construir desde ahí. Excelente. Sí, eh, creo yo
1: que de pronto estos términos se quedan mucho en la nube o en lo etéreo, ¿no? Eh, hablando de salud mental, hablando de bienestar o de conciencia. Y creo que simplemente es como el ejemplo que diste de ver el teclado y ver el teclado de una computadora y ver más teclas simplemente son otros símbolos que tú puedes accionar para lograr o para eh, pues sí para obtener este bienestar entonces en ese sentido esta conciencia como bien decías son conciencia en que hay que más bien prender el foco y que ilumine todo el teclado para ver qué partes nosotros podemos accionar o desde qué lugares nosotros podemos tomar decisiones para luego llegar a un mejor estado de bienestar. La, la primera, vamos a ver cinco, la primera es la conciencia corporal, ser consciente de tu cuerpo. Y bueno, aquí eh, a mí se me ocurren dos formas o, o dos, dos secciones en las que podemos dividir esa conciencia y ustedes, chicos, pues me imagino que podrán aportar un poco más. Pero yo lo veo en dos sentidos. Primero, saber o ser consciente de lo que el cuerpo significa para ti mismo. ¿Cómo ves tú tu propio cuerpo? Si es solamente un vehículo verdad en el cual estás en esta vida que es una concepción de cuerpo, ¿no? Y cuando el vehículo se te daña, hay pérdida total, pues entonces hay pérdida total de la vida y pues ya el vehículo se dañó, ¿no? Una, una opción es verlo como vehículo. Otra opción podría serlo, por ejemplo, verlo como tú mismo y no pensar que es un vehículo de ti, sino que el cuerpo eres tú también, que es parte de ti, ¿no? Dependiendo de cómo tú veas... Eh, este cuerpo uh, es como tú reaccionas a él, es como tú, eh, pues sí, accionas o tomas ciertas decisiones, ¿no? Esa es, es una parte como, como se puede ver, o una, una, pues sí, una parte. La otra es qué te dice tu cuerpo. Ya en el día a día, por ejemplo, el cuerpo nos dice que tenemos hambre o que tenemos sed o que queremos dormirnos pero el cuerpo también nos dice muchas otras cosas en mi perspectiva personal por ejemplo yo no escuchaba mi cuerpo yo pensé que no me enojaba cuando era niño o adolescente porque era súper tranquilo y luego descubrí que sí mi cuerpo me lo decía y eh, eh, logré identificar y ser consciente de esa sensación y dije, ah, ok, sí, estoy enojado y bueno, creo que ahora lo siento demasiado <risa> <risa> Eh, el cuerpo, entonces, también nos puede decir varias cosas de nosotros mismos y ser consciente de eso nos ayuda a tomar ciertas decisiones. En el cuerpo se sienten, por ejemplo, algunas emociones, que bueno, es parte, ya eso nos lleva a la otra, otra conciencia, que es la emocional. Pero bueno, antes de pasar a la segunda conciencia, ¿qué, ¿qué implicaciones tiene esto del cuerpo,
0: Diego Liz? Que yo veo mucho que la conciencia corporal también tiene que ver mucho como en una actitud de autocuidado. Cuando, conforme abres tu conciencia algo que, pues, tocas emociones, ves las formas en que te has construido, a lo mejor, eh, por ejemplo, en mi experiencia, pues, eh, yo he usado el alimento como un, me un vehículo emocional, ¿no? Para poder lidiar con algunas emociones. Yo, como por ejemplo, la ansiedad, ¿no? O más bien sentimientos, ¿no? Como la, la ansiedad, el estrés, eh, pues la tristeza profunda. He usado, mi, o sea, como la comida, como un vehículo para poder querer lidiar con eso, que en realidad, pues no lidiaba con eso, era como una evasión, pero que se la factura, pues era como el exceso de grasa visceral, ¿no? Este, sobrepeso, etcétera, ¿no? Ni digo, no digo que ahorita esté flaco y demás, pero sí trato de de que mi cuerpo, o sea, de ver a mi cuerpo como es y que entonces yo al hacer eso lo, la, lo daño, ¿me explico? O sea, y lo hablo como ahorita, como algo aparte, como para darme a entender, ¿no? Pero de alguna forma me hago daño, ¿no? También, o sea, hago, hago daño a mi cuerpo y me hago daño a mí. Entonces, eh, creo que también yo aportaría también el autocuidado, como una forma de mostrar esta conciencia, ¿no? Como un poco de amor hacia tu propio cuerpo, que eso además puede ser tema atendido para un tema completo, ¿no? Pero sí, como con solo ser consciente de lo que te has metido o lo que has hecho en tu cuerpo, lo que te ha aguantado, de cosas de tu, de, digamos, debido a cosas que tu mente te pide, no que hagas de una forma eh, pues no controlada, no regulada.
2: Sí, claro. Y es importante, ahorita que decías, Chris, no de las cinco conciencias, realmente es una forma como de dividirla, no pero no es que realmente estén divididas, porque nosotros somos seres este, holísticos, entonces todo está unido, ¿no? De hecho, yo estoy muy en contra de, de, la, de mmm, algunos tipos de medicina que separa justamente el cuerpo de la parte emocional o de la parte cognitiva, ¿no? Porque te dicen esta medicina porque tienes esto, esto porque tienes esto, ¿no? Y nunca te preguntan este cómo te sientes, ¿no? Y hay otro tipo de medicinas donde sí toman en cuenta mucho esta parte emocional, cómo duermes, como esto, para dependiendo de eso qué medic medicina mandarte, ¿no? Porque pues somos uno solo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a trabajar la conciencia, se van eh, abriendo, como dice este Diego, las teclas empiezan a aparecer y entonces normalmente empiezan a abrirse en muchos aspectos, ¿eh? no nada más en uno o en dos, pero el cuerpo es muy importante porque el cuerpo ha sido eh, muy despreciado en algunas culturas e incluso en, algunas, eh, en algún tipo de religiones, ¿no? O sea, como decir, el cuerpo no sirve de nada, lo que importa es el alma, ¿no? Lo que importa es el alma y el espíritu, ¿no? Y entonces, pues la gente pues dice el cuerpo no importa me va a morir no pero mi alma sí va a vivir para siempre y entonces a veces he descuidado muchísimo esta parte corporal no y finalmente veas como lo veas o sea ve ya sea que lo veas como un vehículo temporal que sí es un vehículo temporal <risa> sea que lo veas como que eres tú porque sí eres tú no eres todo tú pero sí eres tú no este sea como lo veas como la forma que tienes para relacionarte con los demás pues sí porque el cuerpo es lo que nos tiene aquí vivos, ¿me explico? El cuerpo es lo que, nos lo que nos conecta con esta realidad. Entonces, por eso es muy importante empezar a ser conscientes de cómo está nuestro cuerpo, porque el cuerpo nunca miente. Es decir, eh, y ahorita que toquemos esa parte de la conciencia de los pensamientos, eh, la mente nos engaña, pero el cuerpo no. Entonces, cuando te duele algo, es que algo está pasando. O sea, es imposible que te duele algo y que sea mentira. ¿Me explico? O sea, te sientes mal y duele el estómago. Es la reacción del cuerpo, ¿no? Pero también puede ser en, no solamente en emociones momentáneas, sino en cosas a largo plazo. O sea, es que traigo un problema en las rodillas desde hace muchos años, no sé qué me pasa, o unas migrañas, o sea... Muchas cosas que se, se manifiestan corporalmente que vienen por una situación emocional o una situación eh, familiar del pasado que no está solucionada, etc. ¿no? Entonces, escuchar a nuestro cuerpo es muy importante y cuidarlo. Yo diría básicamente que ahí se podría resumir ¿no? eh, la conciencia corporal.
1: Creo que un, un paso práctico, entonces, eh, para quien nos escucha, sería... Eh, pensar o identificar qué tan es, qué tanto ha cuidado o qué tanto le ha aguantado su cuerpo, ¿no? Como decía Diego, quizá esta pregunta nos ayuda a identificar dos cosas. Uno, ¿qué tan separada está la mente del cuerpo? Es decir, tantos rollos mentales y tanta, tantos deseos, tanta ansiedad, ¿no?, que se refleja en el cuerpo, por un lado. Eh, entonces por un lado ¿qué, qué, cómo, cómo, han, cómo el cuerpo les ha aguantado y qué pueden hacer para revitalizar su cuerpo para cuidarlo y dos, esta parte de qué tan separados están su mente de su cuerpo para luego empezar a integrar es decir, creo que como dice Liz las dos cosas son correctas el cuerpo es un vehículo y es temporal en un sentido pero por otro lado también somos nosotros entonces nuestro cuerpo es el, el que también siente día con día es un ser vivo y ese ser vivo somos nosotros no, no le quitemos esa, esa vida ¿no?
2: exacto, no es un objeto, es o un sea, objeto. El, el cuerpo no es un objeto no Ajá. y hablando de conciencia valdrá la pena eh, clarificar que la conciencia no es otra cosa más que darse cuenta ¿sí? o sea, conciencia es darse cuenta entonces, cuando se hable de ampliar la conciencia, podríamos decir darte cuenta de qué le pasa a tu cuerpo, de qué siente tu cuerpo, ¿no? En este caso, que es la segunda, la conciencia emocional sería darme cuenta de qué siento, ¿no? Porque eh, no me van a dejar mentir. Que muchas veces preguntamos cómo te sientes y decimos bien, ¿no? O decimos mal, o decimos ahí voy, ahí la llevo, ¿no? Aquí en México, ¿no? O, o se puede decir una frase como, pues, medio bajoneado, ¿no? Me dio el bajón, pero eso no estamos definiendo ninguna emoción. Entonces, la conciencia emocional es darnos cuenta de qué nos pasa. Y eh, al darte cuenta lo puedes identificar, nombrar, o sea, darle un nombre y decir, me sentí y ponerle el nombre. Me sentí ofendido por esto, me sentí enojado, me dio, sentí envidia, sentí, o sea, eh, y, 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 te, y ponerle un nombre, ¿no? Incluso si lo puedes decir o comentar con alguien, es muy bueno porque todavía ya es como un tercer paso, ¿no? O sea, te diste cuenta, lo observaste, lo identificaste, le pusiste el nombre y aparte lo compartiste con alguien, ¿no? Y normalmente esa parte en la emoción pasa rápido. El problema cuando una emoción no la identificamos, no le ponemos nombre, no la expresamos, se, vuelve, se puede eh, convertir en un sentimiento que luego se puede convertir en un estado de ánimo. Entonces, una tristeza que hubiera sido pasajera ya es una depresión de años. O un enojo que hubiera sido pasajero, una ira rápida, pues se puede convertir en, en, en rencor, envidia de años. Y, y obviamente en el cuerpo se traduce como cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte de darnos cuenta, no nada más es, ah, sí, ya me di cuenta. No, pues, ¿de qué? ¿De qué te diste cuenta? no De que me enoja esto. ¿Y qué? ¿Por qué? O sea, lo háblalo. Si no tienes con quién hablarlo, escríbelo ahí en un papelito, ¿no? O mientras te bañas, no sé.
1: Creo que lo que, lo que dices, el, o hasta dónde puede llegar esta emoción no trabajada, es muy claro hablando del tema de salud mental, que alguien deprimido o alguien ya con un rencor de años, pues estás hablando de una salud mental quizá no tan óptima como alguien que lo trabajó. Entonces, yo le, yo le añadiría, aparte de identificarlo, nombrarlo, quizá compartirlo con alguien de confianza, sería entender por qué vino la emoción y tomar una decisión que va a traer bienestar, bienestar verdadero, ¿no? entonces Pero
2: justo eso ya entraría en la conciencia cognitiva, es decir, de los pensamientos y las creencias. Por eso les decía que todo va ligado, ¿no? Pero en la parte emocional, con identificar es suficiente. O sea, en la parte emocional, con identificar es suficiente. De hecho, a un niño chiquito, tú le puedes decir, los niños identifican rapidísimo, ¿eh? Me enojé porque me quitó mi juguete, me enojé porque mi hermano... O sea, no da tiempo de que lo analicen, simplemente sienten y te dicen lo que sintieron, ¿no? Es que es injusto porque no sé qué y un niño lo saca rápido, ¿no? Y a veces los adultos los regañan o los regañamos por decir eso, ¿no? Entonces uno solito empieza a reprimir, identificar las emociones o a fingir que está bien, ¿no? Entonces se vale decirle a la persona, ahorita estoy enojada, estoy molesta, dame cinco minutos, ahorita platicamos, este, voy a echarme agua, ¿no? O sea, pero estamos acostumbrados a, ay, no, no todo bien, todo bien, y por dentro estás, ¿qué te lleva? ¿no?
1: Ahí, ahí en el ejemplo que diste Liz, identificaron la emoción y también supieron por qué. Es decir, estoy enojado porque me quitó mi juguete. Entonces, es la identificación de la emoción y el entender por qué vino la emoción. ¿Me explico? Entonces, vino porque le quitaron su juguete y por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es establecer un límite. ¿Me explico? Para tomar una acción
0: de bienestar. Exacto. Y no solo es el reconocimiento y el origen de por qué, sino la expresión de la emoción. Entonces, esta emoción, como en esta triada de, o sea, ¿por qué me enojé? Eh, ¿Qué me enoja? O sea, bueno, digo, ¿qué, ¿qué sentí? Me enojé. ¿Por qué me enojé? Y expresar mi enojo es justamente lo que hace que se libere y no se estanque esa emoción, ¿no? Porque si no, justamente el cuerpo es el que cobra la factura. Entonces, en ese sentido, es la importancia también de la conciencia corporal. O sea, entre más trabajes tu conciencia corporal, va a ser mucho más sencillo, entonces, tener conciencia emocional. Al menos en la parte del reconocimiento, definitivamente va a ser mucho más sencillo a alguien que no tiene tanta conciencia corporal de su propio cuerpo o alguien que se siente muy escindido de su cuerpo y su mente
2: claro, Eso, claro.
0: Pues sí es, bueno pasa muchas veces no este, uh -huh. he visto que las personas que a lo mejor no han tomado terapia pero han tomado otro, toman otro tipo de prácticas como tai chi o yoga o algún tipo de mindfulness qué sé yo como algo que les haga un trabajo de conciencia de algún tipo les ayuda a tener una mayor sensibilidad corporal y de las emociones cuando les toca algo emocional me explico cuando hacen un trabajo ya netamente emocional tienen esa facilidad entonces, sí solo quería apelar a, a eso, que no es coincidencia, que hayamos puesto primero la conciencia corporal y luego la emocional.
2: Exacto, exacto. Y, y ahora que viene ya la, la, la conciencia, por decir algo, cognitiva o de la mente, ¿no? que en nuestra página lo podrán ver como pensamientos y creencias, es la parte donde la gente que va a terapia cree que va a trabajar solamente eso. Ajá. Entonces, mucha gente, y bueno, sí, hay un tipo de terapia que se enfoca más, sobre todo, la cognitiva conductual, en esta parte de lo que piensas, lo que crees, ¿no? Porque, por supuesto que es, es muy, muy importante esta parte de tener conciencia de nuestros pensamientos y creencias, ¿no? Pero no es más importante que todo que las otras, o sea, nada más quisiera, quisiera decirlo, todas las conciencias, son igual de importantes, no, porque una y otra van de la mano, van unidas, somos un cuerpo, un cuerpo, un alma, un espíritu aquí adentro, y la mente también, no, cuál es el problema con nuestros pensamientos y creencias, básicamente yo diría que hay dos problemas, más graves, así nada más para, de, Luego hablamos más de eso, si quieren, ¿no? pero rápidamente sería lo que nosotros creemos que o nos dijeron cómo era la vida y tú crees que es verdad. Entonces, eso se vuelve unas creencias en tu vida y tú vives de acuerdo a eso. Es decir, haces que tus pensamientos sean lo que es la realidad, ¿no? ¿Y qué crees? Que lo vuelve realidad, ¿no? Porque entonces, si tú tienes ya un pensamiento así, que siempre pongo ese ejemplo de que algunas mujeres dicen que todos los hombres son infieles, ¿no? Y les pasa eso, porque normalmente buscan puros hombres que son infieles. Entonces, comprueban su creencia de que todos los hombres son infieles. Para ellas, en su percepción, sí fue real, pero no es real. Hay muchos hombres que no son infieles y hay muchos hombres fieles, ¿no? Entonces, pero en su experiencia fue así. Entonces, el problema con los pensamientos y las creencias, si no los trabajamos, es que vamos a hacer realidad eso que estamos pensando. ¿No? Y ahorita dije un ejemplo muy, 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 muy burdo quizá, ¿no? Pero puede haber una creencia más profunda, por ejemplo, de soy tonto, ¿no? O una creencia más profunda de yo no merezco ser amado, ¿no? O una creencia más profunda de yo no merezco prosperidad, por ejemplo. ¿No? entonces inconscientemente todo el tiempo la mente te está boicoteando para no prosperar perder los trabajos, perder el dinero que te asalten, ¿no? muchísimas cosas muy fuertes, ¿para qué? para ser congruente con tus pensamientos entonces la conciencia que tomamos en los pensamientos y la creencia básicamente tiene que consistir en analizarlos en cuestionarlos a ver, ¿esto es verdad? Siempre es verdad, en este momento es verdad, es absolutamente verdad, ¿no? Ya hay un libro muy bueno que habla sobre esto que se llama Amar lo que es, este, porque creemos que son verdades y las consideramos verdades absolutas y pues no es así, ¿no? Entonces, cuando uno analiza un pensamiento y se da cuenta que no es la verdad absoluta, automáticamente empieza a perder fuerza. Eso ya es suficiente para avanzar en nuestra conciencia y poco a poco se va a empezar a debilitar, ¿no? Y la otra parte es nuestra mente neurótica que está todo el día piensa y piensa y piensa y piensa y piensa en lo que sea, en la olla, en el pago, en el perro, en no sé qué, en la amiga, en el WhatsApp en la serie. O sea, una mente que no descansa, que no descansa, que no se enfoca, que se evade, que huye, que no quiere contactar, ¿no? Ni emocionalmente, ni físicamente, ni nada, ¿no? Quiere dormir, dormir, o quiere azúcar, azúcar, ¿no? O cualquier otra cosa que le dé placer, placer sexual o placer de cualquier tipo, ¿no? Entonces, esa parte se llamaría una mente neurótica, ¿no? Una ya sea porque se evade o porque se obsesiona por algo, pero ese es un tema más fuerte, ¿no? Por eso es que muchas veces los problemas psicológicos se tratan a este nivel, ¿no? Porque es donde más se nota, o sea, de pronto que dices, "Oye, una persona, ¿no?, que todo el tiempo está con lo mismo o que tiene TOC o que tiene cualquier otro trastorno." Pero, ¿qué creen siempre se ve reflejado en el cuerpo y con las emociones. O sea, nunca está separado. ¿no? Entonces, esta conciencia mental de nuestros pensamientos y nuestras creencias es súper importante. Entonces, si alguno de ustedes batalla con esto, pues con una libretita y empiece a anotar todo lo que piensa, todo lo que piensa, porque así ya identificaste al pensamiento. Entonces, acuérdense, una parte muy, muy importante para desarrollar la conciencia es identificar lo que pasa, observar e identificar. Sí, creo, que, sí.
1: creo que justamente un buen disparador, porque digo, si nuestra mente está todo el tiempo pensando, quizá para algunos no sea complicado o vaya a ser complicado decir, ¿pero cómo? O sea, si todo el, todo el tiempo estoy pensando que tengo que identificar todo lo que estoy diciendo, creo que un buen ejercicio sería, ya que hablamos de la parte corporal y la parte emocional, eh, entender cómo se unen las tres partes y quizá cuando surja alguna emoción o algún dolor, identificar qué pensamiento lo causó, por un lado, porque así se, así se nutre este ciclo, o cuando hay una emoción muy fuerte, ver cuál es el pensamiento que sigue. Porque, por ejemplo, me enojé, hablando de la, de la parte anterior, me enojé. ¿Por qué me enojé? ¿Y qué creo del enojo? Porque ahí es donde ya viene la creencia. Pero no lo voy a decir nada porque me conviene que ¿O no le voy a decir nada? Porque ¿cómo le voy a decir? Ahí ya vino una creencia que tú puedes identificar y a través de ella trabajarla y cuestionarla.
2: Sí, por supuesto. Como dices tú, va unido, ¿no? Entonces, observar... Cuando una emoción es simple, normalmente no conlleva un pensamiento. O sea, la emoción llega solita sin el pensamiento. Cuando ya le otorgamos... El, el, la oportunidad del pensamiento de unirse con la emoción es cuando se puede convertir en sentimiento y en estado de ánimo porque no nada más es estoy enojada por esto o esto me hizo enojar o no, no es esa reacción sino esa parte ¡Ah! y lo hizo adrede, ¿no? Entonces, ahí ya le metes el componente del con, el cognitivo de me lo hizo adrede y no es la primera, es más, déjame acordarme y entonces le empiezas a contar cuántas veces la amiga este, te dejan visto, ¿no? Entonces, mira, todos los días me dejan visto y como no borras tus aplicaciones, puedes hasta contarla 20 y no seguros por esto. Y ahí ya se va es la mente. Desde que empezó
1: la pandemia lleva.
2: Se va a la mente hacerse una telenovela, ¿no? Y la verdad es que la otra persona a lo mejor ni cuenta se dio, ¿no? Pero eso no importa porque si haya dado cuenta o no, el que está enojado es uno. O sea, yo soy la que me enojé, yo hice coraje, yo hice interpado, ya pensé que ella no sé qué, ya hice todo, ¿no? Y entonces ya le dimos demasiados, demasiada fuerza. Entonces ahí es donde podemos parar a nuestra mente y decirle, a ver, calma, ¿no? te Estoy viendo, no te vayas más allá. O sea, ya empezaste a suponer, ¿no? Uh -huh. Entonces suponer las cosas y todo eso nada más nos atormentan.
0: Sí, y de alguna forma también algo que yo recomendaría en la conciencia de la parte cognitiva es la meditación. Y entonces aquí, ¿por qué? Porque todos pensamos que la meditación es una práctica espiritual. De hecho, estaría muy bueno hacer una de mitos y verdades sobre meditar o algo así. Pero en realidad, o sea, la parte espiritual que da la meditación es como una consecuencia. Porque en realidad meditar tiene que ver con esto que dice Liz, que ver si mi mente hizo una película, que tú te des cuenta y que estés en butacas de cómo tu mente hizo esa película. O sea, todo el propósito de meditar, en cualquier forma, en cualquier versión, de cualquier escuela, se trata de poder ser observador y no justamente accionador en ese momento, ¿no? porque es un espacio de contemplación, de tu propia naturaleza de la mente. Es decir, de la mente neurótica, o el ego, o la máscara, o la sombra, o como quieran llamarle, ¿no? como todas las capas que tenemos, pero ser contemplador, o sea, ser un espectador de eso, sin juzgarla, simplemente es como, órale, ¿cómo se me vota cuando mi mamá me dice tal frase? ¿Cómo yo pues, digo, o sea, y me quiero poner a la defensiva, y quiero, etcétera, etcétera? Pero es decir, como de, oh, me estoy dando cuenta, porque esa es la, me doy cuenta de cómo opera mi cabeza, mi mente. Entonces, yo recomendaría la práctica meditativa desde ese punto de vista. Desde una forma de ver, conocer la naturaleza de cómo tu mente funciona nada más.
2: Claro, y en este sentido, Cris, es donde no es tan importante desde el principio actuar justo por este principio. Sí, de ser solamente observadores. Finalmente sí vamos a actuar, ¿no? Pero a veces actuar demasiado rápido vuelve a ser la mente neurótica que te dice: Ándale, haz algo. Me explico entonces: ¿qué pasa cuando nada más tienes que ver lo que pasa, ¿no? Y uno quiere, tiene la necesidad de solucionarlo o de hacer algo, de llamar. ¿Qué pasa si solamente observamos? Entonces, darnos ese espacio antes de actuar sí es importante.
0: Es esa brecha, es la brecha entre tu realidad y la que ocurre en ese tiempo. Es ¿Qué es esta parte de accionar? Quizá más que
1: actuar, creo que es accionar o tomar una decisión al respecto dependiendo de la observación, ¿no? Porque también reaccionar reaccionar sería justamente lo que dices. de Tuve una emoción y reaccioné. Y la reacción generalmente no va a ser una acción que va a traer bienestar. La reacción muchas veces termina mal, ¿no? A menos de que sea una reacción ya eh, trabajada, de un hábito, ¿no? Pero sí si es, entonces, hacer este espacio de observación y estar consciente de qué implicó la emoción, por qué y qué decisión debo de tomar. Porque reaccionar ante un enojo puede ser, como tú decías, la, la reacción automática del enojo es enojarte más. Y entonces contarle todo, todas las veces que te dejo en visto. Si es que no la tienes ahí presente, ¿verdad? Porque si no, igual hasta una reacción física. Quizá alguien que se le cierra el, el carro, ¿no? Pero, ¿qué pasa si entonces, si creas esta brecha, eres observador? Y entonces dices, ok, entonces, yo voy a tomar esta decisión porque ya eres consciente de no armarse la telenovela, ¿no? Por la razón real. Es más, te vas a dar cuenta que a veces esa reacción, ni siquiera como tú dices bien, lis no tiene que ver ni siquiera con otra persona, sino que ese campo te va a llevar todavía más profundo, quizás hasta otra emoción, a decir, ¿por qué me enojé? Bueno, y entonces ahí abajo ya no es enojo, es tristeza, porque me siento muy solo y me dejen visto. Y entonces puedes ir excavando mucho más y abriendo o ampliando o dándote cuenta de más cosas de ti que producirán a la larga unas mejores decisiones que producirán bienestar.
2: Ok,
0: sí, sí, sí. Y ya una vez teniendo eso, entonces podemos ver qué ocurre con nuestra conciencia espiritual, ¿no? No es una consecuencia de que entonces ahora ya paso tres, vamos al espiritual, no. Pero sí la ponemos en esta, eh, digamos, como cuarta. Porque digo, más allá de ver la espiritualidad en una cuestión de decir algo sobre una religión o una cuestión, pues, ya sea como ética, moralista, yo resumo la espiritualidad o la conciencia espiritualidad en básicamente tres cosas la primera es ¿qué hay más allá de mí? es decir, como esta parte como de ¿hay, hay grandeza más allá de mí hay algo más grande que yo todas las prácticas espirituales resumidas en religión o prácticas individuales de las personas o otras creencias parten de este sentido de grandeza y por ende Hacia apelar hacia una humildad, ¿no? Ese es, mi, ese es un punto de vista, ¿no? Entonces, ¿qué, tanta, qué tanto cuestionas como tu trascendencia, si hay algo más grande que tú, etcétera? Otra forma en que puedes ver qué onda con tu conciencia espiritual es: ¿qué tanto cuestionas tu propia existencia? O sea, que cuestionas tu existencia como ser humano, tu propia vida? ¿Qué viniste a hacer? ¿Para qué? ¿Lo que estás haciendo te llena? ¿Es lo, que te, ¿Es lo que te da satisfacción en este mundo? Eso se pregunta yo creo que más en un plano espiritual que en uno mental, físico, emocional. O sea, hay cosas de por medio, pero es así como de esta decisión que tomé, esta carrera, ¿me está llenando? ¿Estoy haciendo algo chido? ¿Estoy haciendo lo que quiero? Todo ese sentido de vida para mí entra también en la espiritualidad. Y otra última eh, forma en la que veo que la espiritualidad se puede trabajar es en cualquier trabajo consciente con la energía. Esto es así como de sentir algún tipo de energía, ya sea con algún tipo de práctica o ser consciente, o sea, como esta conciencia energética, cualquier cosa que tenga que ver con la energía, ya sea con el movimiento, haciendo algún tipo de, pues, de práctica, pues ya sea física o... O sea, o de arte marcial, me explico. O, eh, como decirlo, hay también herramientas como Access Consciousness, eh, la misma religión, ¿no? Que es así como sentir esta grandeza, ¿no? Sentir, este... Finalmente también parece ser que sí hay como un trabajo energético alrededor. Entonces, todo lo que tenga que ver con la energía, estas, o sea, si tú crees en energías buenas, malas, etcétera, todo eso también entra en la conciencia espiritual. Entonces creo que, pues, no sé qué opinen, pero pues para mí esas son las tres como subdivisiones que encontré en la que se puede trabajar la cosa espiritual sin entrar en una cuestión, pues más allá de la moralista, religiosa.
2: Sí, claro, pues, claro. La que
0: todos sí. lo tenemos.
2: Fíjate que justo que te estaba escuchando, justo pensaba que lo que hablaba hace rato del cuerpo, ¿no? Que es visto a veces como un objeto y hay gente que solo le da importancia a lo espiritual o a lo al alma, ¿no? También pasa lo mismo, ¿no? Que hay gente que dice no. Eso no existe, solo existe lo que puedo tocar, ¿no? Entonces, lo único que existe es lo tangible y ya, ¿no? Y también olvidan esta parte de, de, del ser humano, que es toda la parte existencial, toda la parte espiritual que nos conecta de otras formas, independientemente, como dices tú, de la creencia, ¿no? En esta parte es donde está finalmente la fe, donde está la esperanza, ¿no? Entonces, sí es muy importante porque... Eh, puede ayudar muchísimo a una persona que abre su conciencia espiritual y que, y que sabe que no se acaba todo aquí cuando yo me muero, ¿no? O que no es lo único que hay, mi cuerpo y ya, sino que hay algo más grande, alguien más grande que me guía, ¿no? Y puede tener esa fe, le ayuda mucho más, por ejemplo, a superar eh, duelos, por ejemplo, ¿no? Cosas muy difíciles que, que pueden desesperanzar a cualquiera y para otra persona le puede dar fe, ¿no? O sea, es bien bonito porque, porque sí, ciertamente son cosas intangibles, ¿no? Y para alguien que sea tal vez muy científico pueda decir, ay, ¿eso qué? ¿no? Pero también es real porque igual la energía no la vemos, ¿no? O sea, eh, la energía, me refiero a la energía de las fuerzas que tienes para hacer las cosas, ¿cómo la mides, no? Y sin embargo es una energía real que está sucediendo, ¿no? Entonces, sí, sí, Diego, lo, lo dijiste muy bien.
0: Y también estas frases cuando decimos es que vi esto y recuperé mi fe en la humanidad. Decimos sí. eso, recuperé, o sea, vuelvo a creer en la humanidad. O digo, no, esta humanidad. Cuestionar la humanidad misma, porque es cuestionar la tuya, uh -huh. también es algo espiritual. Totalmente.
2: Exactamente.
0: Sí, creo que y como
2: decías tú, el propósito, ¿no? O sea, donde viene el propósito de nuestra vida y todo eso, tiene que ver con la parte espiritual, ¿no? O, o existencial, si alguien le quiere poner otro nombre que no sea espiritual, ¿no? Esa parte existencial de, de dónde vengo, a dónde voy. Y mucha gente también a veces que busca terapias por crisis así, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿De qué sirve? ¿no? Porque cuando no encuentras ese sentido también te deprimes, ¿no? Entonces porque de qué sirve que hagas todo lo demás si no hay un propósito, o sea es súper interesante
1: Sí, me parece que está bastante bien, bien dicho y lo principal sería entonces analizar cada quien en dónde está, ese sería el primer paso ¿verdad? En estas tres áreas que, que comentaste, creo que la parte de, de la energía Ahí yo la juntaría, sería donde se cierra el ciclo con el cuerpo al final, ¿verdad? Porque el cuerpo tiene energía y esa, y esa energía regresa ahí y se siente en el cuerpo, igual que las emociones. Yo creo que ahí se cerraría el, el ciclo un poco.
2: Claro, se cierra totalmente y si se dan cuenta, hablando por ejemplo en la parte sexual, la parte sexual es física y es espiritual, es las dos. Entonces, por eso muchas personas que tienen eh, sexo indiscriminadamente, ¿no? Para no decir este, <ríe> que son promiscuos en sus relaciones, pierden su energía vital. Es decir, tienen tantas relaciones, se relacionan tanto con la ta gente con, eh, sexualmente que van tirando literal su energía creativa, su energía de vida, ¿no? Y como dices, Cris, tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Porque eh, la sexualidad es una energía muy bonita que cuando está. Eh, complementada y cuando es recíproca, el hombre da, la mujer recibe y la mujer da, el hombre recibe y es, es, va siendo mutuo todo el tiempo. Me explico, es algo, es algo hermoso que en vez de quitar la energía al hombre, al otro día o después tiene triple de energía, me explico, para hacer las cosas, te regresa a tu poder personal, muchísimas cosas muy bonitas. En cambio, cuando solamente se desperdicia esa energía, literal te quedas como trapo, o sea, ¿Qué quedó de ti? Me explico. Y alguien puede pensar, ay, ¿eso qué? Es solo físico. ¿Y qué creen? No, no es solo físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo sexual entra en los dos rubros, o sea, en lo corporal, en lo espiritual, y bueno, por supuesto, en lo emocional, ¿no?
1: Y en lo mental y en las creencias.
0: Exacto. Y ya nuestra última conciencia que mencionamos es la conciencia social, que... Bueno, más allá como de me da conciencia social de hacer esto, ¿no? Y demás más, más que una cuestión ambiental, etcétera, que por pues, supuesto que es muy válida. Eh, de, desde, desde la parte de bienestar que queremos compartirla, pues yo la veo en dos, que es, eh, pues apela justo a lo que decía ya la OMS, como aportar a tu comunidad, es decir, como sí, si, como una forma de ver pues, cómo ayudo, cómo me comparto. Pero también es esto, cómo ya, o sea, teniendo, siendo yo, me comparto, ¿no? Como un, ser que, como un ser generoso, como un ser que quiere ayudar. Y no solo es lo que quieres dar a los demás, sino cómo tus acciones de tu vida cotidiana... Te hace todo el tiempo te estás compartiendo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo te compartes hacia los demás? Y me gusta esa palabra compartir porque no es como ni prestarte ni usarte, sino como simplemente mostrar partes de ti, ¿no? Con las personas alrededor tuyas, ¿no? No importa la cantidad. Eh, sí, y bueno, de ahí muchas veces la parte espiritual es la que conecta este sentido de quererlo ir, llevar hacia los demás. Es decir, como mi conciencia llevada hacia los demás en ese y sentido que, es más puntual para... creo que un,
1: un buen ejercicio eh, sería preguntarse desde dónde me estoy compartiendo con qué motivación me estoy compartiendo a mí mismo, con los demás es decir, lo hago de forma natural y orgánica porque mi ser se desborda hacia el otro o hacia mi comunidad o hacia mi grupo o hacia las personas que están cerca de mí o porque yo necesito, para suplir alguna cosa, compartirme o dar o recibir del otro o buscar del otro. Entonces, creo que valdría la pena para darse cuenta, para ampliar la conciencia que, pues, que es darse cuenta, preguntarse esto y para darse cuenta <risa> desde dónde lo haces y si es desde la parte orgánica o desde la parte neurótica.
2: Sí, y aquí también, Cris, algo importante es es imposible dar eh, sin que esperemos recibir algo. O sea, también no, no somos, no somos este, ángeles, ¿no? O sea, hay una parte en las relaciones humanas que es recíproco. O sea, la reciprocidad es algo hermoso, ¿no? Y no nada más en las relaciones humanas, ¿eh? También muchos animales como los changuitos lo hacen, ¿no? Uno se acaricia y el otro se la regresa y... Hermoso, ¿no? Eh, porque finalmente... La, la parte social hace que, que en vez de ser yo, me convierte en somos. O sea, ya no solo soy, sino somos. Entonces, cuando somos, hay una energía padrísima que, que sale de, de somos, que es la sinergia. Y entonces, en la sinergia, todos vamos a salir beneficiados. O sea, no se trata de saber, de ver si yo quiero sacar algo o si lo doy para que me den, sino de saber que si yo doy mi parte... Y todos damos nuestra parte, pues todos vamos a tener muchísimo, ¿no? Que finalmente era una de las buenas ideas de la revolución industrial. O sea, cada quien haga lo suyo. Y así yo no tengo que sembrar jitomates, pepinos, cebollas. Cada quien siembra lo suyo y al final nos la compartimos y todos tenemos, ¿no? Claro, después se ha convertido en la parte capitalista y otras cosas que no vamos a tocar aquí. Pero el punto es que aprendamos a dar... Pero no solo para mí, sino por el bien de otras personas, ¿no? Y finalmente esto conduce a la empatía. O sea, la, la, la conciencia social es cómo me vuelvo menos egoísta y más empático. Pero de todas formas voy a recibir, porque finalmente... Cuando uno aporta a los demás, recibes. O sea, y a lo mejor no recibes de la misma persona, porque eso sí quiere decirlo así, ¿no? A veces creemos que si le das a alguien, esa persona misma te lo va a dar. No, no, no. Eso no. Pero sí va a volver a ti. Porque todo lo que uno siembra, cosecha. Eso yo lo creo firmemente. Entonces, y no da más lo, lo cosechas de uno. Tú siervas una semilla y cuando tienes un árbol cosechas canastas, ¿no? Entonces ese sembrar, claro que el que siembra espera cosechar, claro, Claro, ¿no? O sea, en ese sentido lo digo, Cris, ¿no? Entonces, pero sí, por supuesto, ver que no seamos eh, desde la parte neurótica de querer obtener y entonces de hacernos, vernos unos autos como objetos. Eso, eso está terrible, sino como humanos que yo aporto, tú aportas y todos nos aportamos para crecer, ¿no? Y para hacer esta sinergia que, por ejemplo, en la música es así, ¿no? Jamás se comparará un solo músico tocando... A cuando vas con una orquesta y son muchos, y todo lo que se siente, esa es la sinergia. Yo lo comparo en música porque soy músico, pero esa es la sinergia social, esa es la conciencia social, ser una orquesta, ¿no? Entonces, eh, eh, que cada quien tenga su espacio, su personalidad, su timbre, su momento, su solo, me explico, eso es lo que yo les diría, ¿no? Y entonces, ¿qué aportas tú? ¿Qué das tú, ¿no? A que, a que crezcamos todos juntos.
1: Excelente. Y bueno, haciendo, eh, to, tomando esta, esta imagen que dices, Liz, eh, sembrar, y bueno, concluyendo o redondeando un poquito, eh, pues si darse cuenta eh, o la conciencia es la semilla, la salud mental es el fruto, ¿verdad? A través quizá del bienestar. Entonces, la, el, el llamado sería un poco a procurar a, eh, trabajar en preguntas o en apartar tiempo para producir estés, estos darnos cuenta o estas ampliaciones de conciencia que en, en los distintos tipos ¿verdad? Que, que tocamos, corporal, emocional, cognitivo, espiritual, social, eh, pues nos produzcan al final bienestar y una mejor salud mental.
2: Sí, exactamente entonces esperamos que este capítulo les haya servido mucho si tienen cualquier duda escríbanos, escríbanos a la página de Facebook o a la página de Instagram eh, recuerden que nuestros servicios están ahí y que también tenemos esta super promoción de que siempre nuestras primeras sesiones son gratuitas para que puedas este, trabajar justamente en tu salud mental o si tú localizas algún bloqueo o algo ¿no? en lo que te podamos ayudar pues aquí estamos eh, precisamente pensando en eso no, en contribuir ¿no? Eh, y en acompañarte en, en cualquier situación porque pues, somos humanos nunca nadie va a ser perfecto nunca nadie va a haberlo logrado y está bien que sea así
0: exacto, ahí nos búsquenos en ser y crear centro en facebook o ser y crear punto centro en instagram también les invito a que hagan esta reflexión de, de estas cinco conciencias que platicamos ¿En cuál podrían poner su atención el día de hoy, en este momento que están escuchando este podcast? ¿Va? Y, y si se meten a las
1: redes, van a ver ahí un gráfico con lo que hablamos hoy y me parece que les puede servir a forma de apunte y forma visual para estar recordando eh, trabajar en esto pueden escoger, como dice Diego, una hoy una el día que ustedes quieran y eso traerá flujo. Muy bien Excelente, chicos. Pues entonces nos vemos, nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye, bye. bye.